0: podcast da paz. Seja abençoado pela palavra do pastor Gabriel Show. Eu queria convidar vocês à leitura bíblica de hoje. Hoje a gente vai ler o Salmo 37. Então abram suas bíblias, acessem as suas bíblias. Se você tem o Salmo 37 memorizado na cabeça... Fala para a pessoa que está do lado. Amém? Davi diz assim. Não se aborreça por causa dos homens maus. E não tenha inveja dos perversos. Pois, como o capim, logo secarão. Como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor. E aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a, iria, a ira, rejeite a fúria, não se irrite. Isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo. E os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Essas são as palavras do Senhor. Nós damos graças a Deus. Boa tarde, gente! Ó. Oh. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é... Eu brinco muito dizendo, vamos fazer barulho que o bicho não está aqui. Mas, quem mais faz barulho é ele. Então, não dá para isso ser verdade. Enfim, não sei porque que eu falei isso. <risos> né? Mais um dia que a gente está aqui para adorar o Senhor, para louvar a Deus, para viver essa experiência diária que a gente tem que viver de lançar palavras de verdade, de lançar sementes de verdade, não só para fora, mas também para dentro. Para adorar o Senhor com tudo o que a gente tem. Amém? Amém. Hoje a gente está terminando essa série maravilhosa, incrível, que vai concluir esse período de reflexão sobre os salmos. A vida e os salmos nos ajudou e vai ajudar também hoje a entender um pouco mais sobre esse relacionamento que a gente tem com Deus. Sobre essa profundidade do relacionamento que a gente precisa e quer, eu acredito, ter com o Senhor. Essa série foi e continuará sendo transformadora na nossa vida. Pelo menos na minha vida foi assim. Eu aprendi muito com os salmistas a entender o que o Senhor tem para a minha vida. A gente teve a oportunidade aqui de conhecer o caminho a seguir. A gente viu como a gente deve andar e com quem a gente deve andar por essa jornada da vida. A gente viu também no Salmo 100 como colocar em prática essa ordem vibrante do salmista de celebrar o Senhor com júbilo, celebrar, celebrar com atitude extrema e publicamente declarar que o Senhor é o nosso Deus e que há alegria em celebrar a sua presença. Semana passada, a gente viu aqui como o Senhor cuida de nós, como Ele cuida das nossas motivações, como Ele tem cuidado das nossas famílias, e como Ele cuida também de toda a extensão do nosso ser. Eu acredito muito que esse tempo tem sido de grande crescimento e que pode continuar sendo poderoso na nossa vida. Que Se a gente colocar em prática tudo o que a gente tem aprendido aqui, isso pode mudar. Mudar o jeito que a gente enxerga a vida. Mudar completamente o nosso jeito de andar e o nosso relacionamento com o Senhor pode ser muito, muito, muito mais próximo. Eu quero ter ainda mais a minha vida transformada através dessas reflexões, através desses pensamentos e desses conselhos que o salmista ou os salmistas têm para a gente, para o nosso coração. É realmente poderoso o conteúdo que tem nesse livro. São 150 capítulos, na sua grande maioria, escritos por Davi, escritos do coração de Davi para a gente. E não tinha como. Não tinha como a gente estudar, refletir, pensar, conversar sobre os 150 capítulos. A gente chegaria próximo de três anos, toda semana, falando só sobre os salmos. E eu tenho certeza que seria impressionante mas, a gente tem outras coisas para falar também. E Deus tem coisas maravilhosas para a gente falar todos os dias. Então, a gente tem um livro lá fora, não é da Paz, mas a Paz disponibiliza para vocês um livro ali com Robson, que se chama Vivendo Salmos, a motivação para os desafios da vida moderna. Baseado nesse livro, a gente fez essa série, que tem ajudado, eu acredito, o coração da gente a estar mais perto de Deus. Os salmos narram, se você parar para pensar, durante toda a história de Israel, eles narram em poesia, em canções, em oração, a história de Israel. Suas lutas, seus dilemas e o constante retorno de Israel para os braços do Pai. E assim também é a nossa vida. Por isso que a gente aprende tanto com os salmos. Porque ele fala, mesmo que esteja falando lá de trás, ele fala ao nosso coração hoje sobre as nossas lutas, os nossos dilemas e como é que a gente pode fazer para retornar ao coração e aos braços do Pai. Essa série não podia se encerrar de uma maneira melhor, de maneira mais assertiva. Conselhos, conselhos práticos, que podem, se a gente decidir seguir esses conselhos, acompanhar e direcionar os nossos passos para uma vida saudável, cheia de alegria e também, principalmente, de esperança e confiança nos momentos de dificuldade. Conselhos práticos. Que tal se, antes de a gente mergulhar nesses conselhos práticos, a gente parar só um pouquinho de tempo para fazer uma oração? Eu queria convidar vocês a fecharem os olhos, a baixar a cabeça e orar junto comigo. Senhor, eu te peço, Pai, que a Tua presença aqui nessa tarde, nesse começo de noite, seja tudo que a gente venha buscar, Deus. Eu te peço que cada vez mais o Senhor abra a minha boca, mas para falar as Tuas palavras. Que o Senhor me diminua e que o Senhor apareça. Que nada que seja dito aqui, Senhor, seja da minha boca, do meu coração, mas venha diretamente do Teu trono, para que a minha e a vida, a nossa vida como igreja, seja edificada. Eu Te peço, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre, sempre agradáveis na Tua presença, porque o Senhor é a minha rocha e o meu redentor. E a igreja diz? Amém. Amém. Conselhos práticos. Eu não sei vocês, mas, em um certo tempo da minha vida, em um certo período da minha vida, eu odiava conselho. Conselho para mim era a pior coisa do mundo. A pessoa ficar querendo se meter na minha vida, dando conselho para mim. Eu não preciso de conselho de ninguém, não. Eu era mais novo. Hoje eu não pensei assim mais, não. Mas eu pensava assim, meu Deus do céu, fica dando conselho para mim. Eu vou ficar escutando conselho dos outros. Eu tinha uma ideia meio, para não falar uma palavra meio pesada, uma ideia sem sentido, de que um homem ou uma mulher tem que viver seus próprios erros, que ele tem que aprender com suas próprias quedas, e que era assim que ele ia trilhar o seu caminho para poder saber onde é que ele ia chegar. Mas aí, com o tempo, e também com muita pancada, eu percebi que homens e mulheres que seguem conselhos, de pessoas que são referência, que vivem o que eu quero viver e que passaram por caminhos que levaram as suas vidas a pelo menos algo que eu almejo chegar, esses tendem a chegar lá com menos dor e com menos sofrimento do que quem tenta andar sozinho. Eu comecei a refletir. porque se eu tivesse escutado mais o meu pai, se eu tivesse escutado mais a minha mãe, se eu tivesse escutado o conselho deles, de pessoas que têm mais experiência na vida do que eu, talvez a vida tivesse sido diferente. Eu poderia aprender com os erros deles e celebrar as vitórias deles na minha vida. Hoje, eu penso que muito teria sido diferente, mas que, principalmente ainda é tempo de começar a seguir conselhos que vão me levar ao sentido da vida. Esse trecho do Salmo 37, que eu li aqui, tem vários desses conselhos. Tem vários conselhos que podem ajudar a minha vida e a sua vida para que a gente viva de maneira sábia e que a gente saiba viver em plenitude. Veja só. Os conselhos de Deus me dizem que a inveja me faz mal. Presta atenção nessa parte aqui do Salmo 37. Ele diz assim, Davi fala assim, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois, como o capim, eles logo vão se secar, como a relva verde, logo vão murchar, confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará segurança. A inveja faz mal. Pessoal, a inveja, inveja é desejar, é um desejo de possuir algo que outra pessoa tem. Mas algumas pesquisas mostram também que é um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do outro. Um sentimento de cobiça da riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. Imagine viver uma vida desse jeito: uma vida olhando para os lados, uma vida olhando para quem tem mais, quem tem menos, querendo ter o que um tem, não querendo ter o que eu tenho, mas que o outro não tem, e é melhor a vida dele do que a minha. A inveja vai nos levar à ruína. Cobiçar algo que foi conquistado de forma ilegal, tendo que colocar outros para baixo. Buscar uma vida que, ao invés de olhar e confiar no que eu vou conseguir de Deus, desviar esses olhares e começar a ver o que, é que eu posso fazer para diminuir o outro, para que eu apareça mais. Focar no que os outros têm ou deixam de ter. O conselho de Deus, através de Davi, é assim, ó, relaxa, olha para Deus, mentira tem perna curta. O que se ganha fácil, vai fácil. O que é conquistado de maneira oculta, vai ser revelado. Então, quando for revelado, logo vai murchar e rapidamente vai ser esquecido. Eu tive uma época da minha vida, uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, muito fácil. Invejei algumas pessoas e precisei botar algumas pessoas para baixo. Tudo o que eu conquistei nessa época foi embora. Rápido. Ganhou fácil e foi embora fácil. Logo murchou, perdi algumas amizades. Não me levou para lugar nenhum. Por outro lado, tudo o que eu conquistei tudo, tudo, não deixa nada de fora, tudo o que eu conquistei com Deus, por portas abertas por Jesus, eu tenho certeza que vão comigo para a eternidade. Que dura e vai durar para sempre. Muitas vezes a gente não sabe diferenciar as verdadeiras conquistas que Deus tem para a gente. Mas aí, um dia, Deus abriu os meus olhos. O que eu conquistei perto dele, as amizades, os irmãos verdadeiros, os amigos que me apoiam na hora da necessidade, esse é o legado que eu conquistei confiando no Senhor. Isso vai durar para sempre. É certo, isso vai durar para sempre. Eu estava conversando ontem com um amigo meu, e a gente estava dizendo, Carmen, velho, tem uma coisa que eu tenho certeza que vai ecoar pela eternidade, que é o que eu conquistei na minha vida através da vida de vocês. Porque senão hoje, eu estava dizendo isso ontem, eu ia estar tá vivendo a mesma coisa que eu vivi todos os dias da minha vida de maneira mesquinha, pequena e falha. Eu ia ser o mesmo cara sempre... Nunca ia conseguir dar um passo à frente nas minhas amizades. Nunca ia ter conseguido conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele como eu vivo hoje. E tudo isso veio das portas que Deus abriu para mim. Das amizades que Deus abriu para mim. Dos olhos, quando Deus abriu os meus olhos e disse assim, ó, oh, pede ajuda, cara. Porque se eu não pedir ajuda, vai ser igual a todas as outras vezes. Mas sabe o que, é que os conselhos de Deus também me dizem? Ele me diz, ele me diz que Ele é a fonte do meu prazer. Deleite-se no Senhor, Davi fala, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleitar-se no Senhor é sentir prazer no Senhor. Se satisfazer no Senhor. Se alegrar com que Ele se alegra e se contentar em estar nele. Como consequência desse estado, de um coração que se satisfaz nele, ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Um coração que não sente prazer, nem se deleita nas coisas que o mundo oferece. Namoro impuro, uma moda imoral, novelas e programas cheios de conselhos que vão completamente contra o que Ele tem para mim, livros que são cheios de conselhos contrários à Palavra de Deus, é necessário que eu me coloque diante dEle, diante dEle, para que eu e você entenda que o nosso prazer, o prazer verdadeiro, é estar na presença de Deus. Não há nada nesse mundo, nada, que possa nos levar a ao prazer pleno e verdadeiro. Nada. A não ser entender que a gente precisa experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E eu digo isso porque eu sei que só Ele tem o que a gente precisa para se sentir completo. Só Deus tem isso. Só Ele pode preencher o meu coração e tornar Ele completo, tornar Ele pleno, para ser preenchido e extinguir esse sentimento vazio que a gente sente, às vezes, quando se distancia dEle. Quando eu transformo Jesus na fonte do meu prazer, eu entendo um outro conselho que Davi me dá. A minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida está em suas mãos. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, é abrir as portas do agir de Deus na nossa vida. Quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, quando eu confio nele, eu estou abrindo a porta para dizer, Deus, pode agir na minha vida. Pode fazer o que o Senhor quiser. Eu preciso saber viver assim, com, as vidas, com a vida nas mãos dEle. Jesus me disse que eu teria uma vida em abundância, e isso é verdade. Saber que eu estou nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, é saber que tudo... E em qualquer coisa que for necessário, Ele vai agir. Que quando eu estiver triste, Ele vai cuidar de mim. Que quando eu estiver com fome, Ele vai me alimentar. Que quando eu estiver em sofrimento, Ele vai me abraçar. Que Ele vai me acolher. Que quando eu estiver na solidão, Ele vai me mostrar que eu não estou sozinho. Saber que a minha vida está nas mãos de Deus. Acreditar e ter prazer nisso me leva à distância da ansiedade. Veja bem, se eu e você começar a acreditar mesmo, acreditar de verdade nas palavras de Deus, na palavra de Cristo, no que tem escrito na Bíblia, a gente vai estar colocando as mãos, a vida nas mãos dEle. E assim, não existe nada, nada que não possa ser feito em nosso favor. Nada. Nada se a minha vida está nas mãos de Deus e eu acredito nas palavras do Evangelho, dos profetas, nas cartas, nada que não possa ser feito ao meu favor. Nada mais vai me preocupar, nada mais vai me amedrontar, porque eu tenho um pastor o bom pastor que deu a vida por mim, que entregou a vida no meu lugar, para que um dia eu pudesse ter a vida que ele sonhou para mim. E isso me leva a saber que eu posso descansar nele. Davi fala, descanse no Senhor e aguarde com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal, que planejam o mal, que pensam na maldade. Eu não preciso me preocupar com o futuro. Mas eu posso descansar no Senhor e saber que eu posso aguardar a provisão dEle. Descansar em Deus é confiar em Deus e ter paz. Descansar é estar seguro em Deus e largar a ansiedade. O descanso, gente, é uma bênção de Deus. Todo mundo, todo mundo em algum momento precisa descansar. O descanso, o nosso corpo, ele descansa dormindo. Deitando, relaxando, dormindo. A nossa alma é diferente. Ela descansa quando a gente confia em Deus. E assim a gente tem as nossas forças revigoradas. Descansar não é, em hipótese alguma, ter preguiça. Descansar não é ter preguiça. Descansar é deixar as coisas que a gente não pode controlar nas mãos de quem pode. Descansar é pegar tudo aquilo que eu não consigo me ajudar, que eu não consigo ter controle, e ao invés de ficar ansioso por essas coisas, colocar na mão de Deus e dizer, ó, oh, o Senhor disse que ia me ajudar no que eu não podia controlar, então resolve aí. Eu vou ficar de boa. Eu vou descansar. É ter fé que Deus vai nos ajudar com os nossos problemas Descansar, acima de tudo, descansar a nossa alma no Senhor, é rejeitar toda e qualquer preocupação desnecessária. Saber que eu posso descansar em Deus, saber que você pode descansar em Deus, é saber que existe alguém que cuida de você e traz alívio para a sua alma traz a paz que excede todo entendimento e a certeza de que Ele vai trazer tudo o que é necessário para que você viva e sobreviva. Para que você tenha uma vida em que você possa dizer eu sou alegre por viver com o Senhor. Isso me lembra mais um conselho de Davi. Sabendo que eu posso descansar no Senhor e prestando atenção nos seus conselhos, eu vejo que eu devo ser paciente. Veja só o texto. Evite a ira. Rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. O modo como nós agimos diante de uma situação de raiva vai definir o nosso futuro. Veja o que Davi diz. Agir em meio à ira, à ira, agir com fúria, com raiva, ser impaciente vai me levar ao mal. Quantas vezes só entre a gente aqui. Quantas vezes a gente não tomou atitudes num momento de fúria, num momento de ira, num momento de impaciência, que a gente olhou três minutos depois e pensou putz, se eu pudesse voltar atrás. Caramba, se eu pudesse desfazer isso que eu fiz. Quantas coisas, quando as coisas estavam esquentadas, e nós tomamos decisões. Quantas vezes isso nos já aconteceu, gente? A gente toma decisão quando está tudo pegando fogo, aí pensa, caramba, eu não ia tomar essa decisão se tudo estivesse tranquilo, não. Quantas vezes eu não machuquei pessoas por agir em momentos de impaciência? Por rasgar o verbo num momento onde as coisas estavam quentes? quanta mágoa isso não pode trazer a um relacionamento quanto peso isso não pode infligir numa amizade amizades, relacionamentos, famílias sofrem quando a gente toma atitudes em momentos de impaciência sem pensar, sem saber o que Jesus quer que a gente faça Presta bem atenção nessa frase muito. Presta muita atenção no que eu vou dizer agora. As atitudes que nós tomamos a partir da ira, da ira. Estou com uma mania de falar iria, Está amarrado. nome de Jesus, iria, Ira. ira. Fiquei com raiva agora. Da ira, da fúria. Sem paciência. Todas essas atitudes que a gente toma nesse momento vai custar muito caro mais na frente. Muito caro. E, com certeza, não são as atitudes que Jesus nos aconselha a tomar. Com certeza. Todas as atitudes que a gente toma no momento de impaciência, no momento de fúria, estão distantes do que Deus tem para a gente. Eu já fui muito, muito, muito impaciente principalmente dentro de casa, principalmente com meu irmão, muito impaciente com meu irmão, e eu sei o quanto isso custou no meu relacionamento com ele. Eu sei quantas vezes eu não dei um bom exemplo, quantas vezes eu não fui um péssimo exemplo do que Cristo tem para a minha vida e para a vida dele. Lembrem-se, sempre disso, sempre disso, sempre se lembrem disso. As pessoas que mais sofrem nas nossas atitudes impacientes são as pessoas que a gente mais ama. As pessoas que mais sofrem no nosso despertar da fúria são as pessoas que a gente mais ama. São as pessoas que a gente mais quer do lado. São as pessoas que mais nos abraçaram e mais lutam junto com a gente. Essas são as pessoas que a gente machuca quando a gente toma atitudes longe de um estado de paciência. E por fim, os conselhos de Jesus me dizem que o futuro pertence a Ele. O futuro pertence a Cristo. Um pouco de tempo, Davi fala. Um pouquinho só de tempo. E os ímpios não existirão mais. Por mais que você os procure, não vão encontrar. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Olhe para o futuro. Olhe para o futuro. Olhe para o futuro. Não se prenda só ao que você vive hoje, mas olhe para os planos que Jesus tem para a sua vida. Foque nisso. Um pouquinho mais de tempo, Davi diz, e já não vai ter mais para mim e para você. Impiedade, impaciência, sofrimento, dor. E nós, que escolhemos seguir os conselhos de Deus, humildemente, viver debaixo do guarda-chuva do Senhor. Nós receberemos a terra por herança. A gente vai receber tudo o que Ele tem para nós. A gente vai receber o prazer da presença de Deus. A gente vai desfrutar da perfeição da criação do Senhor. E Ele diz, eu vou permitir que vocês comam do fruto da árvore da vida. O Senhor tem isso para a gente, para aqueles que acreditam que o futuro está nas mãos dele, que a gente precisa viver debaixo dos conselhos e praticar esses conselhos. Eu e você vamos ter plenitude quando a gente viver os conselhos que Ele nos ensina na palavra dEle. Talvez até o dia de hoje, até hoje, você não tenha vivido os conselhos de Deus. Mas tudo isso pode mudar. Talvez até agora, você entrou por essa porta pensando, eu não sou uma pessoa que escuta os conselhos de pessoas que são referências na minha vida eu não sou uma pessoa que escuta os conselhos do meu pai, eu não escuto os conselhos da minha mãe. Eu até acho que eles são bestas. O que, é que esse velho sabe? Eu pensava isso no meu pai. O que, é que esse velho sabe? Nunca nem viveu nada. Entre 62 anos, nunca viveu nada. Mas eu pensava assim. Eu pensava, eu não preciso tomar as atitudes que ele está falando, não. Ele errou porque foi com ele. Comigo vai ser bom. Comigo vai dar certo. Existe uma fase que a gente vive, que é logo depois da adolescência, que a gente pensa que a gente é o super-homem. Nada vai dar errado nunca na vida da gente. Se a gente escutasse os conselhos, se eu escutasse esses conselhos, hoje, eu não diria, na minha deu muito errado quando eu não escutei os conselhos do meu pai, quando eu não aprendi com os erros dele, quando eu não aprendi com o que o Senhor tem para mim. A gente, principalmente a gente que está crescendo na vida agora, que a gente está aprendendo agora a viver, a gente quer mais novo, as pessoas que são mais novas ainda do que eu, a gente precisa entender uma coisa, Sabedoria é aprender com o erro dos outros. Sabedoria é não errar o erro que outra pessoa já cometeu. Eu não preciso errar os erros do meu pai. Eu preciso celebrar, celebrar as vitórias dele na minha vida. Se Deus que sabe de tudo, que é perfeito em tudo, me diz uma coisa, eu preciso seguir aquilo. São conselhos para a minha e para a sua vida. Mas talvez a gente tenha entrado por essa porta sem seguir esses conselhos. Talvez a gente nunca tenha nem pensado nessa posição. Pô, seguir esses conselhos, como assim? Eles são de verdade mesmo? São. Eles são reais. Eles abrem portas nas nossas vidas. Eles abrem a porta dos céus, na minha e na sua vida. Eles trazem salvação para a nossa vida. Talvez você nunca tenha tomado a decisão de seguir para sempre os conselhos de Jesus. Talvez você precise renovar o seu relacionamento com Deus e dizer, Deus, a partir de agora, eu quero seguir esses conselhos. Eu até te conhecia, mais ou menos. Mas eu quero conhecer cada vez mais. Se esse é você, fique de pé, que eu quero orar por você. Se você, a partir de agora, quer seguir os conselhos de Cristo, fica de pé, que eu quero orar por você. Às vezes, a gente se coloca em posição... Em situações que a gente acha que não vai ter nem mais o que fazer, mas Jesus abre porta onde não tem nada. Se você estiver num local sem saída, Jesus é a saída, e Ele pode mudar a nossa história através dos conselhos dEle. A gente pode ter a nossa vida completamente transformada. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor deixou o manual perfeito, um livro perfeito de conselhos e de atitudes que a gente deve tomar para transformar a nossa vida. Para viver de maneira plena, para se afastar da impaciência, para parar de machucar outras pessoas. Se você se sente mal hoje porque você machucou alguém em momentos de impaciência, e isso pode ter custado a amizade o seu relacionamento com essa pessoa, fica de pé que eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai... Mostra que há perdão. Que há perdão do Senhor no nosso coração. Que há perdão para atitudes bestas e sem sentido que a gente tomou quando a gente não te conhecia ou por não te conhecer. Mas nos ensina, sussurra aos nossos ouvidos o caminho que a gente deve seguir. Nos ensina a celebrar a Tua presença. Cuida da nossa vida, Senhor e nos dá conselhos diariamente para que a gente possa renovar o nosso relacionamento contigo nos ajuda a mergulhar assim como Davi mergulhou Senhor em um profundo relacionamento de verdade e sinceridade contigo nos ensina que não é ser perfeitos que faz de nós homens e mulheres segundo o coração de Deus mas é ter um perfeito relacionamento contigo, onde a gente abre o nosso coração, onde a gente é perdoado e onde a gente começa a seguir os conselhos que Tu tem pra gente. Abençoa a nossa vida, Senhor. E que com o encerramento dessa série, Deus, não se encerre a série de reflexões que o Senhor tem para o nosso coração. Mas que a gente continue a caminhar contigo. Que a gente comece a caminhar contigo. E se hoje é a primeira vez, Senhor, de alguém aqui dizendo, eu quero começar a caminhar com Jesus. Abençoa e pega no colo, Deus. Faz o que só Tu sabe fazer. Cuida do nosso coração. Para que a gente tenha uma vida em plenitude. É isso que eu te peço. Na certeza de que tu tens transformado a nossa vida. E que tens um futuro brilhante para gente. Em nome de Jesus. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast.